0: La envidia. La envidia se mueve en círculos bien definidos. Cruel es el enojo, la ira es destructiva, y la envidia es incontrolable. La envidia en el círculo del desempeño la, vidia, la envidia se mueve en el círculo de la responsabilidad delegada. La envidia se mueve en lugares laborales. Dice que Daniel trabajaba como un funcionario de gobierno. Este hombre de Dios no, nunca tocó nada. Era responsable en su ética, en su moral. Este Daniel siempre hacía bien su trabajo y los funcionarios corruptos y ladrones que trabajaban con él decidieron un día borrarlo de su presencia. Buscaban la manera como acusarlo y se decían entre ellos, no podemos encontrar en este tipo alguna inmoralidad, es honesto, este empleado es honrado pero no pudieron acusarlo de nada pues este Daniel siempre hacía bien su trabajo mi amigo un hombre temeroso de Dios complicará la vida de hombres de empleados deshonestos de gobernantes deshonestos y ladrones y la envidia y los envidiosos aborrecen la excelencia y la reputación moral de un hombre de Dios La envidia anhela pero no tiene El envidioso siente que la dicha de otro es mi desdicha El envidioso siente que la ganancia de otros es su pérdida El envidioso siente que el triunfo de otros es su fracaso pero si ustedes lo hacen todo por envidia y celos, vivirán tristes y amargados, dice la palabra en Santiago 4.13. Y en Daniel 6.5, Daniel, que era un hombre responsable, honesto en su trabajo, y los colegas empezaban a envidiar de él, dijeron, como no tenemos nada de qué acusarle a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Los envidiosos si no encuentran errores en tu moral Los envidiosos si no encuentran errores en tu administración busca, Buscarán atacar tu fe en Dios ¿Cuáles son las consecuencias funestas Graves de la envidia? Donde usted envidia del cuerpo que tiene otro Del color que tiene otro Usted envidia del novio o de la novia que tiene el otro, o del auto que compró fulano, o del yate que compró fulano, o de las vacaciones que se va fulano o fue fulano. ¿Cómo destruye? ¿Cuáles son las consecuencias de la envidia en el seno familiar, en el seno laboral, en el seno empresarial? ¿Cuáles son las consecuencias? Mi amigo, la envidia destruye la vida de otros. Y un ejemplo histórico. ¿Usted se acuerda de Caín y Abel o Abel y Caín? ¿Usted pondría a su hijo Caín de nombre? ¿Usted me diría no? ¿Usted pondría a su hijo de nombre Judas? ¿Usted me dirá no? Porque usted ya sabe que esos nombres significan algo por sus e efectos colaterales de sus actitudes que cometieron, tanto Caín como Judas. Caín mató a su hermano Abel por envidia. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano Abel. Judas vendió, traicionó a Jesucristo por envidia, porque él quería comprar un terreno, una propiedad, porque no podía soportar que su vecino o su pariente tenga tal lugar, tal terreno, en tal lugar. La envidia lleva y está llevando a mucha gente a matar. La envidia, cuando la envidia se convierte en un motor, en una motivación propulsora para conseguir algo, lo único que consigue usted es destrucción, y ruina, y deuda, y fiscalización, o traición. ¿Cuánta gente hoy en día tiene cosas, propiedades, pero a costo de haber perdido todo? Amistades, familias, hijos... La envidia nos separa afectiva y efectivamente, físicamente, del ser querido. José fue vendido por sus hermanos, por 20 miserables piezas o monedas de plata, como esclavo. Hay cuántas familias que hoy en día están solos, separados afectiva y efectivamente de sus seres queridos, porque los han vendido, los han traicionado por tener aquel, por comprar tal o cual cosa, como sus hermanos le tenían envidia, dice la palabra, lo vendieron como esclavo. La envidia, mi amigo, destruye también nuestra propia vida, porque la envidia es carcoma de los huesos. Amán, la historia nos muestra en el libro de Esther, Amán odiaba a Mardoqueo, que era un judío próspero y temeroso de Dios. Y, a, y, y Amán odiaba a la nación de Israel en aquel contexto histórico, que era un funcionario del rey Asuero de Persia, quien por envidia y celos hacia Mardoqueo y a los judíos, tramó el exterminio de, una, de toda una nación quiso matar a Mardoqueo y a todos los judíos. ¿Y sabe lo que hizo el tipo este, Amán? Construyó una, una horca de 50 metros o 20 metros de altura para colgarle a, a Mardoqueo, según sospechaba y pensaba. Pero le salió a este envidioso el tiro por la culata, porque después el mismo rey Azuero mandó a... A Amán, a ser colgado en su propia horca, le salió el tiro por la culata. Así es el envidioso. El envidioso nunca prospera. El envidioso nunca le sale nada bien. Al envidioso nunca le irá bien. Mi amigo, la ambición es el semillero de la envidia. Porque si ustedes... Dice la palabra de Dios, si nosotros hacemos todo por envidia y celos, viviremos tristes y amargados. La envidia es la emulación, la envidia es la rivalidad, la competencia inexorable e inútil, la pugna o el antagonismo, el deseo de algo que no se posee. ¿Está usted enteramente poseído de la envidia? La motivación de trabajar y trabajar insaciablemente, el tener y tener y juntar y acumular muchas veces para sobrepasarle a los demás. Y en esta inútil competencia usted sabe que nadie gana, solo gana y prevalece la envidia destructora. Y los que salen de la competencia por no tener el éxito... Por no poder tener lo que quisieron Entonces se vuelven araganes improductivos Y caen en vicios o en el escapismo autodestructivo De la droga, el alcoholismo, o el vicio de la soledad, o el manicomio También vi que todos los que trabajan y buscan progresar Solo para tener más que los otros Pero tampoco eso tiene sentido, dice la Biblia Porque es como querer atrapar el viento El necio cruza sus manos El ocio destructivo la, y come su misma carne, el derrocha, hay gente que trabajó y trabajó y ahora está gastando su dinero en lo que no es pan, en bichos, en ruinas, en mujeres, en prostitución, en alcoholismo, etcétera Están arruinados y enfermos. Un hombre solo, sin amigos, ni hijos, ni hermanos. El envidioso termina solo, sin familia, sin amigos y sin cosas. ¿Por qué? Porque no tuvo tiempo para cultivar relaciones sanas. ¿Y para quién trabajó tanto? Mejor, más vale un puño lleno de descanso, mi amigo, que ambos puños llenos de trabajo y aflicción y fatiga. Poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Ponerle a Cristo como el Señor de nuestro, y Salvador de nuestras vidas. Y agradecerle por lo que Él nos da. Es la mejor riqueza que podemos tener en este mundo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La envidia se mueve, se desarrolla en círculos bien definidos. La envidia que arde en tu corazón día tras día te va matando, te va arruinando la vida lenta pero segura. Pero si ustedes dejan que la envidia los amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad o por competencia inexorable, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Donde hay envidias y rivalidades, también hay desorden y toda clase de maldad. Mi amigo, usted me preguntará, ¿y qué debo hacer con la, con la envidia? ¿Qué debo hacer? Reconoce que estás bajo el poder esclavizante del pecado de la envidia. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mi amigo, gózate, alégrate por la prosperidad de tu pariente, de tu amigo. Aún, alégrate por, porque tu enemigo prospera. Ora por él, y Dios sanará tu corazón. Gozados con los que se gozan. Y sobre todo, acéptale a Jesucristo como tu Salvador y Señor como tu libertador del poder del pecado, de la envidia Cristo murió en la cruz, mi amigo, por nuestras envidias La envidia llevó a Cristo Por envidia lo mataron en la cruz del Calvario Nuestras envidias, nuestro corazón envidioso Les llevaron a morir y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario Dice la Biblia, y como Pilato sabía que los sacerdotes y principales Le habían entregado a Jesús solo por envidia Él les dijo, ¿a quién quieren que os suelte a Pilato? Pilato dijo, ¿a quién? ¿A Barrabás o a Cristo? Y la multitud dijo, a Cristo, por Cristo, crucifíquenlo y suéltalo, Barrabás. Clávalo en la cruz, gritaron los envidiosos. Y así Cristo fue a la cruz. Derramó su sangre por usted y por mí y por nuestros corazones envidiosos. Y en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Abre tu corazón a Cristo y dile Señor, te recibo y te acepto como mi Salvador y te agradezco por lo que tengo y te agradezco por lo que soy, porque yo quiero ser un hombre libre desde ahora y para siempre. Amén y Amén. Escucha otros programas ingresando a www.unmomentocondios.com